0: De staat van het strafrecht. Met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De staat van het strafrecht. Welkom bij de derde aflevering van de staat van het strafrecht. De rechtspraak podcast over de actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Ik ben Margje van Weerden en ik zit hier met Jacco Jansen. Elke maand komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is de rol van het slachtoffer in het strafproces. Eigenlijk is die rol nogal uitgedijd de afgelopen jaren. En de directe aanleiding om over dit onderwerp te praten... is de wet die onlangs door de Eerste Kamer werd aangenomen. De wet Uitbreiding Slachtofferrechten.
0: Ja, de wet uitbreiding. En ik ik denk dat met die uitbreiding het slachtoffer nu wel genoeg uh, rechten heeft. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben.
1: Precies. En we zitten vandaag op een prachtige nieuwe plek... Onderin het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak. Met uitzicht op de Hofvijver. Nou, nou,
0: prachtige plek. Uitzicht op de Hofvijver. We zitten in een kelder en we hebben inderdaad door een klein luikje hebben we zicht op de Hofvijver.
1: Ja, als ik hier op een stoel ga staan... dan uh, ja, is het toch een beetje of ik hier in het centrum van de macht zit. In het souterrain. Oh ja, dat is een moeilijk woord. chic woord voor kelder. En vandaag wordt het klare taalalarm... Niet meer door onszelf uh, bediend, want wij herkennen niet altijd dat we jargon gebruiken. Maar door Freek. Freek. Freek is een echte leek. (laughs) Freek leek. Ja, niet op het gebied van communicatie, maar wel op het gebied van recht. Dus misschien hoort u het klare alarm wel veel vaker vandaag.
0: Actualiteiten.
1: De eerste actualiteit... De Nationale Ombudsman heeft een jaarverslag uitgebracht... met daarin veel aandacht voor toegang tot het recht. En over het strafrecht schrijft hij... dat de informatievoorziening niet zo best is... wanneer het gaat om strafbeschikkingen. Voor burgers is onduidelijk wat de gevolgen zijn.
0: Ja, mag je misschien goed om even die uh, strafbeschikking uit te leggen? Wat dat dan is, hè? Want uh, dat is, als je het uh, simpel maakt... is het eigenlijk een vonnis van een officier van justitie. Want als je... Een vonnis stra- rechter Een zonder rechter En als, als je er dus niks aan doet aan die strafbeschikking... Daar, daar niet tegen opkomt, daar niet tegen in verzet gaat... een soort beroep daartegen instelt... dan komt dat gewoon vast te staan en dan heb je een strafblad.
1: En ik zie dat je zo'n strafbeschikking hebt meegenomen.
0: Ja, dat heb ik meegenomen om, om dat punt van die ombudsman uh, een beetje te illustreren. Hè? Want daar hebben we, uh, hebben we naar gekeken.
1: Het lijkt verdacht veel op de brief van de verkeersboete.
0: Zeker, zeker. En ik wil een klein stukje eruit uh, voorlezen... Daar begint hij hoor, de strafbeschikking. De officier van justitie heeft vastgesteld dat u zich schuldig heeft gemaakt... aan het de volgende navolgende drijf-drijven overtreding dingen
1: te Is dit nou een misdrijf of een overtreding? Dat staat er niet bij. Mm. En
0: dan gaat het verder. Op NL kent... B- b- gr- te m- m- samenstel beladen aslast.
1: Geen heldere omschrijving van het feit. En wat nee. staat er nog uitleg bij?
0: Ja, dat er een sanctie is opgelegd van heel veel geld. En dat er nog informatie volgt. En dat je binnen twee weken in verzet moet. En dat de rest op de achterkant staat.
1: Ja, maar ja ga je op die achterkant kijken... als je niet weet dat het geen gewone verkeersboete is. Er staat ook nog dat je een aantekening kan krijgen... in je justitiële documentatie. Ja, dat is dus een strafblad. Maar begrijpen mensen dat? Dat je dus echt een strafblad hebt nu?
0: ja. De ombudsman heeft dus eigenlijk wel een punt. Ja. Maar er is ook goed nieuws. Goed nieuws. uh, De minister, minister Dekker, heeft besloten om bij strafbeschikkingen, bij de meeste strafbeschikkingen, een, een consult van een advocaat. Een gesprek met een advocaat te financieren.
1: Ja, dat is goed nieuws. En er is eigenlijk nog meer nieuws... want er is ook nog een nieuw wetsvoorstel over strafbeschikkingen. Die moet het mogelijk maken dat ook voorwaardelijke straffen... worden opgelegd bij strafbeschikkingen. Daar hebben we als Raad voor de Rechtspraak natuurlijk advies over uitgebracht. En dat wordt deze week, dat ook deze podcast verschijnt, gepubliceerd. Daar is veel over te zeggen. Daar maken we misschien nog wel eens een aparte podcast over. Ja, de nieuwe rechtbank Amsterdam... Die is in gebruik genomen. Prachtig, gigantisch gebouw. Veel marmer. Veel marmer en glas. En dat marmer, ja, dat zeg maar dat is uh, heel duurzaam. Maar ik dacht duurzaam betekent je maakt iets wat heel goed is voor het milieu. Niet iets wat niet kapot kan gaan. Nee, nee. Maar misschien is dat. Uh... Maar is dat nou nieuws?
0: Even, even terug hè. Is het nieuws nou dat er een nieuwe rechtbank Amsterdam is? Of is het nieuws de reus?
1: Ja, de reus. Er staat een heel groot beeld voor de rechtbank. Daar gaat het al tijden over. Het is een voorovergebogen man uh, met een uh, heel hoog, met een trainingsbroek aan en uh, bergschoenen. En hij uh, ja, raapt iets op of legt iets neer in zijn hand.
0: Ja, ze noemen hem de poortwachter, eh, geloof ik. De ja, ze noemen poortwachter. Hem de
1: poortwachter, maar hij staat met, uh, met zijn billen naar ons toe, dus hij let niet echt op.
0: Ja, maar je, maar je had het over zijn hand. Hij, hij buigt naar voren en dan houdt hij iets in zijn hand.
1: Ja, hij houdt een eikel vast, een pijl en een uil. En dat staat, die eikel staat voor bescherming, de pijl voor focus en de uil voor wijsheid.
0: Nou, dat vind ik wel goed, wijsheid.
1: Maar is deze grote vriendelijke reus nou eigenlijk beter dan Justitia? Want dat is toch ons symbool, ook in ons filmpje te zien?
0: Ja, zeker, want die vrouw justitia heeft ook symbolen. Hè? Die heeft de weegschaal, de blinddoek, het zwaard. De weegschaal voor afweging en de blinddoek zonder, zon, eh, zonder aanzien zonder des, des, des persoons. Moeilijk gezegd, en het zwaard voor de rechtvaardigheid, het oordeel.
1: Ja, het eindoordeel, knopen door hakken. Ja, ik, ik ben eigenlijk ook wel gehecht aan de vrouwen justitia, maar ik vind...
0: Ja, hij is um, supermooi, de poortwachter.
1: Ja, ik vind, en ik vind het idee van het recht als grote vriendelijke reus ook mooi. Maar ben jij er al in geweest in die nieuwe rechtbank? Nee, ik, ik hoorde
0: gisteren dat jij stiekem bent langs gefietst, maar uitgenodigd waren wij niet, hè?
1: Nee. En dat is wel een beetje een pijnlijk puntje, nu we toch de stemmen van het strafrecht zijn. was een... Uh, v- Openingsfeestje, leuk geweest, maar ja. misschien waren daar wel weinig mensen door corona. Dat denk ik, maar wij
0: komen graag. Dus als de Rechtbank Amsterdam ons hoort, wij komen graag met een hapje en een drankje kijken naar de transparante zittingszalen.
1: We zien de uitnodiging graag tegemoet.
0: Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over de rol van het slachtoffer. Is dat een hoofdrol of een bijrol? Ja, Het
0: lijkt tegenwoordig wel een hoofdrol, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat het slachtoffer procesdeelnemer is en geen procespartij. Omdat het strafproces is eigenlijk iets tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. En de procesdeelnemer heeft eigenlijk dus een bijrol.
1: En vroeger had het slachtoffer helemaal geen rol. In 1995 kreeg het slachtoffer het recht om een claim in te dienen, schade te vragen... En in 2005 ook het recht om te spreken ter zitting.
0: Ja, en even over dat uh, eerste recht, hè? dat recht om een claim in te dienen. Uh, een slachtoffer uh, die een claim indient, die noemen we dan de benadeelde partij. Hè? En het oorspronkelijke idee van die benadeelde partij was dat hij eenvoudige rechtstreekse schade kon claimen. Een kapotte fiets, een gat in een spijkerbroek, omdat we dachten, de wetgever, die dacht, dat kan er wel bij. En niet de bedoeling was om er een apart civiel proces van te maken.
1: En inmiddels heeft zich dat nogal ontwikkeld. Je ziet dat veel slachtoffers nu worden bijgestaan... door gespecialiseerde slachtofferadvocaten. En dat er soms toch behoorlijk omvangrijke... en ingewikkelde vorderingen worden ingediend. Vorderingen, ja, dat zijn dus schadeclaims. En dat is dan eigenlijk niet de bedoeling. Want als je daar dan helemaal op in moet gaan... Dan ga je toch een soort van civiel proces binnen het strafproces voeren. Als je dat niet wil als rechter, kun je zeggen: Nou, dit is een te ingewikkelde vordering. dan verklaar je het slachtoffer, de benadeelde partij, niet ontvankelijk. Dat betekent: het is niet afgewezen, maar je moet een apart proces beginnen.
0: Ja, om, omdat anders dat proces. Het, het, de grote druk legt op dat proces. En, mm-hmm. en als die, uh, dat slachtoffer dan niet ontvankelijk wordt verklaard, dan mag hij naar de civiele rechter. Maar dat is best een koude kermis, omdat hij daar een heel civiel proces moet gaan voeren... tegen die uh, veroordeelde dan inmiddels, met een advocaat erbij. En over dat knelpunt, van dat hij dan naar de civiele rechten moet... gaat, gaat dat rapport waar jij het steeds over hebt, Margit. Het uh, adviesrapport Donner.
1: Ja, dat uh, heb ik de eerste aflevering al aangekondigd die uit zou komen. Die, dat is er nu. En daarin worden allerlei voorstellen gedaan ter verbetering... Um, en als die ooit nog echt werkelijkheid worden, gaan we daar een aparte podcast-aflevering over, over maken.
0: Ja, het spreekrecht, dat is dus ons, uh, het spreekrecht van slachtoffer. Ons hoofdonderwerp van vandaag. Daar zullen we ons op uh, focussen. En in de inleiding spraken we net over, is het nou een hoofdrol voor het slachtoffer of een bijrol? En, en, en toen zeiden we, ja het slachtoffer heeft een bijrol. Ja, zo voelen we dat als rechters niet. Uh, wij, wij zien dat het slachtoffer een, een, een grote rol heeft gekregen. Een grote bijrol, uh, zou je het kunnen noemen. Maar ook echt een hele belangrijke in het strafproces. Niet meer weg te denken uit, uh, uit de dagelijkse praktijken uh, in de zittingszaal. Uh, en het is ook goed uh, dat die rechten van die slachtoffers uh, er zijn. En wie hebben nou die uh, rechten allemaal, uh, Margie? Want bij, bij, de, bij die wet uitbreiding is dat weer een beetje veranderd.
1: Ja, dat spreekrecht... Dat, um... Dat heeft een slachtoffer niet altijd. Eigenlijk alleen als er een ernstige verdenking is... voor feiten waar acht jaar gevangenisstraf op staat, maximaal of meer. En nog een paar specifieke feiten die in de wet zijn genoemd. Eigenlijk gaat het om ernstige geweldsdelicten of om zededelicten. En dan kunnen slachtoffers het woord voeren. Of de nabestaanden, als het slachtoffer is overleden. En die nieuwe wet moet straks mogelijk maken... dat ook stieffamilie het woord kan voeren... Nou, helemaal in het begin. Ik zei al toen het voor het eerst is ingevoerd. Dat was in 2005. En toen was het spreekrecht nog heel beperkt. Dus dan mocht je als slachtoffer niet over van alles en nog wat praten op zitting. Maar alleen over de gevolgen die het misdrijf voor je heeft gehad. En die beperking was eigenlijk logisch. Want je bent daar in de rol van slachtoffer... en niet als een soort tweede officier van justitie. En
0: in 2016 is dat veranderd. In 2016... is in de wet komen te staan... een uitgebreid spreekrecht. En en die term uitgebreid uh, spreekrecht... dat dekt eigenlijk niet de lading. Want het is niet uitgebreid. Nee, het is onbeperkt. Het slachtoffer mag... overal over spreken. Wat hij maar wil. Dus ook... over straf. Wat voor straf? Hoe hoog de straf moet zijn? En over bewijs. Is het feit bewezen? Heeft de dader het... of heeft de verdachte het gedaan? Is hij de dader? En dat kan wel eens misgaan. En dan kan er een verkeerde indruk worden gewekt... dat hij dan toch een soort officier van justitie wordt. Een tweede aanklager uh, wordt. Omdat hij spreekt over dezelfde punten als de officier van justitie. Straf, bewijs, et cetera. En dan komt hij te staan in het debat... wat eigenlijk moet gaan tussen de officier van justitie en de verdediging. En, en, En dat is niet goed. En Dat kan ook misgaan. En dat hebben we gezien in de zaak in Limburg. De de Jos B. zaak. Iedereen kent het wel bij de rechtbank Limburg. Daar gingen de nabestaanden. En dat dat was eigenlijk uh, toevallig dat dat gebeurde. Die gingen op de stoel van de officier van justitie zitten. Letterlijk op de stoel. En uh, vanuit die positie gingen ze het spreekrecht uitoefenen uh, tegen de verdachte. En toen werd eigenlijk visueel uh, dat dat niet de bedoeling is.
1: Nee, en ze zeiden toen, ja, we wilden de dader in de ogen kijken als we spreken. Maar ja, in een strafproces, hij was toen nog geen dader. Hij was verdachte. En je praat als nabestaande tegen de rechter, niet tegen de verdachte. Iedereen in de rechtszaal uh, moet zich in beginsel tot de rechter richten. Um, en een andere, he, dat probleem wat je net schetste, Jacco... een andere vraag die dat oproep, van ja... Als het slachtoffer mag praten over al die dingen... kan het feit bewezen worden... wat voor straf moet er worden opgelegd. Dan verwacht een slachtoffer misschien ook... een reactie op al die punten die hij naar voren brengt. Dat heeft geleid tot een discussie... over de vraag... of de rechter in zijn vonnis... in moet gaan op alles... dat het slachtoffer heeft aangevoerd.
0: Ja, ja, Om dat goed neer te zetten... de wet verplicht de rechter daar niet toe. En dat past ook heel goed... bij bij die rol van die verdachte als spreekgerechtigde... en niet als tweede officier. Slachtoffer. Slachtoffer, ja. Dus de de verplichting is er voor de rechter niet. Sterker nog, over het bewijs... mag hij echt niet meenemen... wat de spreekgerechtigde daarover heeft gezegd. Dat ligt bij de de straf iets anders. Als er in het dossier aanknopingspunten zijn... voor het verhaal wat de de slachtoffer ook vertelt... mag hij dat wel in zijn vonnis uh, meenemen in de strafmaatoverwegingen. En dat doet de rechter ook. Zeker in de wat zwaardere zaken gaat de rechter eigenlijk uitgebreid... kan ik bijna wel zeggen, uh, vaak uitgebreid in op wat er is gezegd. Maar nogmaals, dan moeten er ook wel andere aanknopingspunten in het dossier zijn... voor die feiten waar hij zich dan uh, uh, op baseert.
1: Een knelpunt dat hiermee samenhangt... is dat zo'n slachtoffer tijdens het spreekrecht... maar ook vaak tijdens het toelichten van de schadeclaim... Zo'n verdachte aanspreekt en ziet als een dader. Dat is eigenlijk heel logisch vanuit het perspectief van uh, het slachtoffer. Maar dat moet natuurlijk nog worden vastgesteld. Daar is die zitting nou juist voor. Ik heb dat zelf ook wel gehad als advocaat. Um, toen had ik een uh, cliënt, minderjarig, verdacht van zedendelicten. En uh, we zaten op zitting bij het Hof en werd spreekrecht uitgeoefend door euh, nou heel emotioneel en toen zei euh, de voorzitter tegen de rechter tegen mijn cliënt van nou u reageert wel heel weinig empathisch waarop hij zei ja ik heb het ook niet gedaan ik vind het heel verdrietig voor, voor deze dames maar ja ik was het niet zoals ik eerder al zei en daar zie je dus dat het echt ja dan wringt
0: ja dat is een goed voorbeeld wat je geeft, Martje. Want ja, die ervaring heb ik ook soms. Hoor. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. Maar ik heb wel een voorbeeld waar het echt helemaal misging. En waar, waar dat ook wel een beetje kwam door mijzelf. Dat ik het echt niet goed deed. Ik zat in een zaak waar uh, uh, een aantal mensen werden verdacht van ja, doodslag, moord op twee personen. Dus echt wel een heftige zaak. En er dienden zich zes spreekgerechtigden aan. En ja, dat mag eigenlijk niet. Het mogen er eigenlijk maar drie uh, zijn, hooguit vier. Uh, maar er waren er zes. En toen, uh, toen maakte ik de ja, kolossale fout om het in handen te leggen van de advocaten. Toen vroeg ik aan de advocaten, als u, als u het goed vindt, vind ik het ook goed? Nou ja, die advocaten durfden niks te zeggen, want die dachten van, nou ja, die, die, dat slachtoffer, uh, ik wil niet tegen het slachtoffer ingaan, dus laat ze maar spreken. En toen werd het. Uh, uh, ja, toen ging die zes uh, spreekgerechtigden aan de gang... En, en het werd een soort publieke schandpaal in de zittingszaal... waar ik nog een beetje probeerde te duwen uh, hier en daar. Maar uiteindelijk uh, eindigde het in een, in een scheldpartij... in een buitenlandse taal die ik niet begreep... maar de verdachten en de slachtoffers allemaal wel. En, uh, en waarom had ik het nou zo moeilijk in die zittingszaal? Omdat ik voelde en eigenlijk wel wist al... dat een, één, een aantal verdachten van die zaak zouden worden vrijgesproken. En uiteindelijk is dat ook gebeurd in de rechtbank. Maar uiteindelijk ook bij het hof. Een van die verdachten is onherroepelijk vrijgesproken. Dus die hele eh, kakofonie, die hele tirade... was echt niet aan zijn adres eh, gericht.
1: Ja, en dan zie je toch dat het dan wringt... dat het vaststellen van de schuld... en het uitspreken van, van een verklaring door het slachtoffer... Um, dat dat eigenlijk op hetzelfde moment plaatsvindt. Daarom wordt er wel vaak gepleit voor een twee fase proces Dus eerst de fase die gaat over de schuld. En pas in de tweede fase, als de schuld al is vastgesteld... dan een deel van het proces waarin ook het slachtoffer aan, bo- aan bod komt. Um, daar is onderzoek naar gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen. Maar dat bleek praktisch toch ook nog weer allerlei haken en ogen te hebben... Um, dus ik denk dat dat er voorlopig niet komt.
0: Nee, ik denk, ik denk het ook niet, omdat het echt wel uh, ja, een hele hoop haken en ogen heeft om dat zo te doen.
1: Wat nu lastig is, is dat je merkt dat zo'n slachtofferverklaring heel erg de toon zet. Dus het kan er echt voor zorgen dat ja, het verdere verloop van zo'n zitting ongemakkelijk voelt. Dus niet alleen de inhoud van de verklaring, maar ook de manier waarop die is afgelegd. ja, het kan de sfeer heel erg beïnvloeden uh, ter zitting. En nou ja, je hebt als rechter natuurlijk wel mogelijkheden om de sfeer te beïnvloeden. Ja,
0: ja, maar het lijkt nu net of het altijd fout gaat uh, met met het slachtoffer. En en, en niks is minder waard, zou ik uh, willen zeggen. Want het gaat eigenlijk best wel vaak heel goed. Uh, Omdat die rechter die moet die sfeer dan ook proberen te beïnvloeden. En en daar heb ik ook nog wel een uh, anekdote, uh, uh, een verhaal uh, over... Ik had ook weer een zaak waarin ook wel weer een, uh, iemand was, was overleden... en de nabestaanden uh, spreekgerecht waren en ook benaderd partij waren. En ja, toen moest ik naar die, naar die zitting toe die dag. En het was in coronatijd, dus de slachtoffers zaten niet in de zittingszaal... maar die zaten uh, in een aparte zaal via videoverbinding. En toen dacht ik ochtends ik ga even naar die zittingszaal toe, voor de zitting. Dus ik kwam die zittingszaal uh, binnen waar die slachtoffers waren verzameld, nabestaanden... En ze herkenden me eerst niet van de proformazitting... maar op een moment uh, dachten ze... hé, hey, dat is de rechter. En, en, en toen heb ik daar heel kort gezegd... Dat, dat ik wel begreep dat het een hele ongemakkelijke dag... wat jij zei, een hele ongemakkelijke dag uh, zou worden. Een understatement misschien zelfs. Hè, een, een verschrikkelijk dag voor die mensen. Uh, en toen ben ik naar de, naar, naar de raadkamer gegaan... waar ik de andere rechters ontmoette. En toen zei die andere rechters... Nou, wat, ben je, wat, wat heb jij nou gedaan? Ben jij bij die slachtoffers geweest? Ik zei, ja, ik dacht, dat is misschien wel goed. ...toen heb ik de zitting uh, geopend... ...en het was een een, een jonge... uh, ...verdachte die uh, die ook wel had... ...bekend uh, uh, dit gedaan te hebben... ...en toen zei ik tegen de verdachte... ...in de zittingszaal... ...precies hetzelfde, toen zei ik ja... ...dit wordt een ongemakkelijke dag... ...ook voor die verdachte... ...en achteraf uh, heb ik via via... ...vernomen dat... dat ...de benadeelden of de slachtoffers in die... uh, uh, ...in die zaak... ...de nabestaanden, dat heel erg prettig... ...hadden uh, gevonden, dat... dat dat de balans daar was was neergelegd en dat het een beetje het ijs had gebroken. Nou, dit lijkt een successtory van, goh, uh, wat heb ik het toch goed gedaan? Zo bedoel ik het helemaal niet, want het is gewoon een gevecht, een een gezoek voor de rechter om in iedere zaak weer die balans te zoeken. En daar doen we als rechters ook alles aan, Uh, in iedere zaak weer. En soms gaat het goed, zoals deze zaak. En soms gaat het ja, fout.
1: Vind je net de juiste toon. Ja.
0: ja en soms... In die andere zaak ging het, ging het eigenlijk helemaal mis. Maar we doen ons best.
1: De volgende vraag is. Op welk moment ter zitting geef je het slachtoffer dan het woord als rechter? En mag je misschien ook een tweede keer spreken om te reageren... bijvoorbeeld op de advocaat van de verdachte?
0: Ja, dat moment waarop dat spreekrecht uh, werd gehouden op de zittingen... Dat deed, deed een hele tijd de, iedere rechter een beetje anders. Maar er is nu een keus gemaakt.
1: Ja, die nieuwe wet die zegt... het spreekrecht moet worden uitgeoefend voor het requisitoor. Het requisitoor, dat is het verhaal van de officier van justitie op de zitting. Je wist dat het belletje ging komen. Ja, ik dacht, maar ik moet het toch requisitoor noemen. Dat is het nou helemaal. Ja. Um, en slachtofferadvocaten hadden eigenlijk bepleit van ja... Um, we zouden dat spreekrecht na het pleidooi willen hebben. Ja.
0: ja, maar dat is...
1: Pleidooi. Oh, dat is het verhaal van de advocaat, advocaat van de verdachte. Ja, en ik, en ik
0: begrijp het op zich wel, hoor. Dat die slachtofferadvocaten dat, dat naar achteren willen halen. Uh, want dan komt het meer in het debat terecht. En dat is wat slachtofferadvocaten graag willen. Nog, uh, nog wat meer ruimte om hun punt te maken van het slachtoffer... en deel te nemen aan dat debat... Maar daar hebben we het al eigenlijk een beetje over gehad. Als ze in dat debat terechtkomen, dan wordt het eigenlijk ingewikkeld. Dus de keuze die de wetgever heeft gemaakt om dat voor het requisitor uh, neer te zetten, dat dat spreekrecht, is een hele goede. En dan kan de de rechter ook, en dat doen we ook vaak, uh, een moment na dat spreekrecht een moment de zitting schorsen om om dat moment ook af te ronden van uh, van het spreekrecht... En het, ...en het volle podium aan dat slachtoffer te geven voor dat spreekrecht. Dus dat is een hele goede keuze van de wetgever.
1: En dan zo'n tweede termijn?
0: Ja, zo, ja zo'n tweede termijn... Uh, ja, d- ...dat is dus eigenlijk niet de bedoeling. En uh, ik denk dat rechters daar ook wel de hand aan gaan houden... ...dat we dat centraal willen stellen op één moment.
1: En wat je soms ook ziet, is dat het advocaat, de advocaat van het slachtoffer... ...een deel van de verklaring aflegt... ...het eerste deel over bewijs en dergelijke... ...en dat het slachtoffer dan een ander deel zelf doet.
0: Ja, dat zie je vaak en dat laten we ook uh, toe. Je zou erover kunnen discussiëren als je naar de wet kijkt... ...of dat nou echt echt de bedoeling is geweest. Maar ik denk dat dat wel blijft kunnen. Dat dat het juridische deel, de straf, bewijs, kwalificatie... ...dat dat door de advocaat wordt gedaan van het slachtoffer. En het klassieke spreekrecht, de gevolgen van het strafbare feit... ...dat dat door uh, het slachtoffer zelf wordt gedaan.
1: En dat nieuwe wetsvoorstel waar we het steeds over hebben introduceert nu ook een spreekrecht voor slachtoffers bij de TBS-verlengingszitting. TBS, dat uh, is natuurlijk zo'n behandeling in een kliniek. En dan moet de rechter elke twee jaar toetsen of dat nog nodig is, of die behandeling verlengd moet worden. En soms kun je dan op een gegeven moment toe naar een TBS onder voorwaarden. En dan mag het slachtoffer iets zeggen over de inhoud van de voorwaarden. Maar alleen daarover. Dus een heel beperkt spreekrecht.
0: Ja, maar dat, dat, dat wordt wel weer moeilijk, hoor. Dat wordt best wel weer moeilijk. Want dat slachtoffer zal dan in die situatie... en dat is ook eigenlijk wel logisch... nog weer willen spreken over het feit. En over wat dat hem dat allemaal heeft gebracht. En al die jaren, misschien uh, twee, vier, zes jaar na het feit. En daar mag het dan eigenlijk weer niet over gaan. Dus dan moet je als rechter daar weer op ingrijpen. Ja, we moeten zien hoe dat allemaal weer uh, zal lopen. Want het is alweer een moeilijke uh, kwestie.
1: Ja, het zou vervelend zijn als je dan moet afkappen. Wat ook nieuw is, is de verschijningsplicht voor de verdachte. Um, als die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor dat spreekrecht geldt. Dus daar is het aan gekoppeld. Het idee is dat het slachtoffer niet tegen een lege stoel spreekt. Ja, wel een beetje gek, want zo'n slachtoffer... Ja, dat spreekrecht, dat is er toch om een rechter te informeren... niet zozeer om de verdachte de les te lezen.
0: Nee, daar daar is het niet uh, voor bedoeld. En uh, wat ook ingewikkeld is... ik ik zit nu 23 jaar in het uh, het strafrecht... en er is eigenlijk nog nooit een verdachte bij mij op zitting niet verschenen. Een enkele keer gebeurt dat. Dus de situatie waar de wetgever nu een mouw aan past... die is er vrijwel nooit.
1: Deze verschijningsverplichting geldt volgens mij alleen... voor verdachten die in voorarrest zitten...
0: Ja, en dat, dat is ook iets geks. omdat uh, waarom, waarom hebben die andere uh, verplichtingen dan mensen die niet vastzitten? Dus dat het zou zelfs kunnen voorkomen dat in een, in een zaak... een verdachte vastzit en een andere niet. Dat de een moet komen en de ander niet. Dat is toch gek.
1: Concluderend. Um, over de uitbreiding van slachtofferrechten. En de rol van het slachtoffer. Het is ontzettend goed dat daar veel aandacht voor is geweest. De afgelopen jaren. Maar je hebt de kans... Dat al die aandacht ook valse verwachtingen wekt. Dat slachtoffers denken, nou, die zitting, dat wordt het grote moment waarin ik duidelijkheid krijg of een soort van vereffening. En de vraag is of we al dat soort verwachtingen, of het strafrecht dat waar kan maken.
0: Nou ja, dat is de spijker op zijn kop dat ik denk dat we dat niet altijd kunnen. Wij, wij zijn er. Eigenlijk dagelijks mee bezig hoor, met dat, met dat slachtoffer in alle uh, zaken. We bereiden dat goed voor. De griffier is daarmee bezig, de rechters houden zich ermee bezig. We stellen dat best wel centraal. Maar al die verwachtingen die kunnen we niet altijd uh, waarmaken. En dan stellen we dan toch hier en daar uh, slachtoffers teleur. De vraag van de luisteraar.
1: De vraag van deze keer komt van Robin en luidt... waarom is een strafzitting openbaar? Is dat geen privacy-schending? Ja, goede vraag. Al die privédetails over de verdachte, over het slachtoffer... die worden daar dan besproken met de pers op de tribune. Sterker nog, iedereen die geïnteresseerd is... kan op de publieke tribune plaatsnemen. Soms zitten er zelfs hele schoolklassen...
0: Ja, dat is ook hartstikke belangrijk dat die mensen er allemaal uh, kunnen zijn. En dat, dat hebben we neergelegd in onze grondwet, in artikel 121. Daar wordt die uh, openbaarheid van de rechtspraak gegarandeerd. En ook in Europese verdragen wordt dat, uh, is dat neergelegd. En dat is om de rechtelijke macht, de rechter, te controleren. Dat wij niet rechts spreken in achterkamertjes, maar gewoon dat iedereen kan zien wat wij doen.
1: Soms is het um, vervelend. Soms vindt de verdachte het vervelend of het slachtoffer. Ik heb wel eens gehad... Um in de zedenzaak dat opeens een hele schoolklas binnenkwam. En uh, ja, ik had natuurlijk beter gewoon met die klas in gesprek kunnen gaan... maar ik vroeg toen aan de rechter of die klas weg kon. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Nee, dat deed, dat deed die rechter niet, denk ik. Nee, want uh, ja, dan is het niet meer openbaar. Nee. Maar Die openbaarheid die kwam in de
0: laatste tijd, hè, coronatijd, nu een jaar... Uh, kwam die openbaarheid best onder druk te uh, staan. En, en vooral in het begin... Uh, Toen was het best zoeken van wie laten we naartoe en hoe hoe moet dat allemaal. En daar hebben we best handvatten uh, voor gevonden. We hebben de pers toegelaten tot tot drie, uh, beperkt tot drie. Het slachtoffer mocht komen met iemand erbij. Uh, En ook de verdachte mocht soms al iemand meebrengen. Hebben we maatwerk uh, proberen te leveren. En en zaken van groot maatschappelijk belang hebben we zelfs uitgezonden via uh, livestream. En nu, uh, zo zoetjes aan, komt er wel weer publiek in de zittingszalen hier en daar... Maar die moeten dan allemaal aangemeld uh, worden. Dus we weten precies wie er bij ons uh, nu op bezoek zijn. Uh, Maar grote groepen... Nee, geen schoolklassen? Nou, het grappige is... uh, Grote schoolklassen zijn er nog niet in de zittingszaal. Maar heel recent heeft uh, Rechtspraak uh, uh, georganiseerd... dat schoolklassen nu online bij ons in de zittingszaal uh, kunnen komen.
1: Ja, dus voor scholen die luisteren... uh, Leerlingen die luisteren, we zullen een linkje zetten in de show notes, dus in de uitleg, uh, de tekst bij deze podcast, zodat je dat kunt vinden. Wij zijn er volgende maand weer. Abonneer je in je favoriete app, zodat je geen aflevering mist. Laat een recensie achter. Wij zijn altijd benieuwd en het verbetert de vindbaarheid van deze podcast. Doe dat en tot volgende maand. Dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan.